0: Boa noite, meus amigos, sorte no jogo, azar nos mercados, azar na bolsa, essa foi a tônica dessa segunda-feira, segunda-feira que viu a seleção brasileira avançar para as quartas de final, vai enfrentar a Croácia agora, a Croácia que bateu o Japão nos pênaltis, Brasil-Croácia, sexta-feira, meio-dia, mas a gente sempre deixa a parte desportiva de para o final, né? E começamos normalmente pelo resumo da Bloomberg. Então vamos lá, deixa eu aumentar para vocês aqui, porque foi mais um dia que confirmou aquela máxima, né? De quando a notícia é boa, a bolsa cai, pelo menos nos Estados Unidos. O grande destaque hoje na parte dos indicadores aí foi realmente o setor de serviços, né? Um indicador de setor de serviços que veio acima das expectativas do mercado. E se vocês vão lembrar, na sexta-feira ou na quinta-feira, eu comentei sobre a fala do Jerome Powell né, na, na, na sua coletiva e tinha comentado com vocês que me parecia que o mercado tinha selecionado só aquilo que quis ouvir né, e ignorado uma outra parte, pois hoje o sentimento de que as taxas de juros devem permanecer por mais tempo parece que voltou, né, o mercado parece que voltou, caiu na real novamente uh, e fez preço novamente hoje. Então, essa tendência de que a gente tenha taxas mais elevadas por mais tempo que foi exatamente o que o Jerome Powell falou na quarta-feira passada, mas parece que o mercado não deu lá muito ouvido. né? Uh, na sessão de hoje, com destaque aqui do texto da Bloomberg, é que cerca de 95% das empresas do S&P 500 uh, moveram-se para baixo. E aqui tem uma fotografia, olha que coisa feia isso aqui, né? tudo vermelho. Quedas expressivas, Apple caindo, Microsoft, Google e o grande destaque negativo hoje, aqui entre as grandes empresas, a Tesla, né, que caiu 6,71%. Aqui tem o destaque uh, da Tesla na Bloomberg, porque a gigante aí de, da, de fabricante de veículos anunciou que deseja uh, reduzir a produção uh, dos veículos elétricos em sua fábrica. Em Xangai. A gente lembra que alguns dias atrás, em outras semanas, nós comentamos sobre o plano da Apple também, né, de levar parte da sua produção para a Índia, também retirando uh, da China parte da sua produção ou diminuindo um pouco da sua produção. Destaques dos Estados Unidos, então, foram esses, né, uh, basicamente movido aí por esse indicador de serviços e sempre que a gente vê uh, sinais de que a economia americana. Uh, está aquecendo novamente ou, ou não dá sinais uh, de recuo, preocupa os mercados, porque o Federal Reserve, com isso, deve manter uma política expansionista nos juros né, por mais tempo, e isso, claro, tira a atratividade uh, da Bolsa de Valores. Aqui no Brasil, o grande destaque do dia é esse avanço aqui né, dentro do Senado Federal, daquele texto da PEC da Transição, que era pleiteada em 198 bilhões de reais, pelo, pela equipe de transição, né, pelo governo eleito, e agora ela começa então a desidratar, conforme também a gente tinha comentado com vocês na semana passada, que era a tendência que acontecesse, e aquela história de quatro anos também parece que não vai rolar. Né? A, o Senado Federal e a Câmara, tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Arthur Lira, conversaram hoje, e a tendência é de uma excepcionalidade aí, por dois anos e daquele valor que eu, que eu conversava com vocês, de 198 bilhões, a gente lembra que 105 são o suficiente para manter fora do teto dos gastos o custo total do Auxílio Brasil de 600 reais por mês para 21 milhões de beneficiários. O que que sai aqui, pelo que deu a entender essa matéria do Poder 360, é aquele incremento de 150 reais por criança abaixo de seis anos. Aquele outro, aquela outra verba de 23 bilhões que seriam liberadas caso houvesse aumento de receita em 2023, então seria aquele 6,5% que eu venho conversando com vocês, esse por enquanto mantém, então ficaria aí em torno de 128 bi, essa PEC aí de exceção né, de, de, de valor que pode ultrapassar o teto dos gastos. Me parece o sentimento que a gente percebe aí na equipe de transição que tem boas chances de sair negócio aqui, né, de a transição aceitar essa proposta. Uh, o texto vai amanhã para a CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, e pra, provavelmente vá para votação no Senado na quarta-feira. Ao menos essa é a expectativa. A gente teve ainda em torno desse assunto a confirmação do senador Alexandre Silveira, que é do PSD de Minas Gerais, mesmo partido e mesmo estado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E a sessão, então, na CCJ, está marcada para amanhã, às 9h30 da manhã. Acho que isso certamente deve ser o grande trigger da semana para o mercado local. Aqui a gente teve um dia de queda acentuada no Ibovespa. Fechamos muito próximo da mínima, inclusive. Uh, só que com um volume um pouco reduzido, um volume de 22 bilhões de reais. Muito por conta, é claro. Do jogo do Brasil. Então, hoje a gente não tem lá muitas notícias, muitas novidades para falar com vocês, de modo que vamos encerrando, deixa só a gente fechar de Copa do Mundo para não perder o costume. O Brasil então passou o carro na Coreia do Sul 4 a 1, deixa eu ver se eu me lembro aqui: Vinícius Júnior, Neymar de pênalti, depois tivemos gol do Paquetá e. Me esqueci quem marcou o quarto gol da seleção brasileira. Ah, o Richardson, né? Um golaço, mais um golaço aí do Richardson. O Brasil avança, então, para as quartas de final. Uh, faltam três jogos, então, nesse caminho para o hexacampeonato. Ou, se a gente quiser ser um pouco mais conservador, dois jogos para a grande final. E o Brasil quase que pega o Japão né, nas quartas de final, o que seria um pouquinho mais fácil, um pouquinho menos sofrido, mas será a Croácia, atual vice-campeã mundial, mas que passou um aperto danado para eliminar o Japão, hoje precisou ir para os pênaltis, saiu perdendo, inclusive. Amanhã temos a última parte, nas oitavas de final, meio-dia Marrocos e Espanha, e de tarde Portugal do Cristiano Ronaldo contra a Suíça, que veio como segundo lugar aí do grupo do Brasil e aí quarta e quinta não teremos jogos da Copa do Mundo já estou triste Fica quarta e quinta sem futebol não será nada fácil, mas vamos fazer o que? Né? é o que a, que a vida nos separa e assim fechamos o nosso call de fechamento desta quarta Segunda-feira, 5 de dezembro, agradecendo a tua paciência, a tua audiência, te convidando a conhecer os nossos outros canais lá no Spotify, Central do Investidor, no Instagram também, arroba Central do Investidor. Lá no Instagram você pode encontrar o meu perfil, o Felipe underline, St f i l i p -E, underline st E o nosso canal lá no Telegram, com mais de 18 mil membros, onde a gente faz a cobertura dessas notícias que impactam os mercados financeiros e também o noticiário político uh, do Brasil e do mundo, tá bom? Então, encontro marcado amanhã cedinho com o nosso Morning Call, seja ele no Spotify, só em áudio, seja ele em vídeo no Spotify ou aqui no YouTube, tá legal? A todos uma boa noite, bom descanso, até amanhã, tchau, tchau.